0: Bonjour à vous, bienvenue à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK parce que le football c'est ici que ça commence en compagnie de Lucas Balmore pour cet avant-dernier rendez-vous hebdomadaire de football euh, sur les ondes de la radio-écision de l'Université de Sherbrooke. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon deux semaines et surtout que vous avez bien profité du football. Donc, euh, comme on le sait, évidemment, euh, la, la deux semaines, c'était les demi-finales de division qui avaient opposé entre autres les Alouettes de Montréal aux Tiger Cats de Hamilton ainsi que les Stampeders de Calgary aux Rough Riders de la Saskatchewan. Euh, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est l'avant-dernier. Euh, match euh, de la ben, pas l'avant-dernière émission de la saison, euh, comment on va procéder? C'est qu'on va quand même parler des matchs de la fin de semaine d'avant. Donc, on va aussi parler des demi-finales, ce qui n'est pas ce qu'on qu faisait d'habitude, parce que euh, ce qu'on va faire, c'est que la semaine prochaine, on va parler, bien entendu, de la Coupe Gris, mais que comme euh, il n'y aura pas d'autres émissions par après. On va parler, on va profiter de, du temps qu'on va avoir la semaine prochaine pour faire un, un semi-bilan des équipes dans la LCF pour leur saison 2021. Donc, ceux qui suivent l'émission savaient que d'habitude, après l'émission de la Coupe Grille, il y avait un autre, euh, une autre émission qui était consacrée à 100% sur les, les gagnants et les perdants de la saison. Cette fois-là, donc, on va faire un format, on va y aller un peu plus court dans, dans les, les détails. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on va tout faire ça la semaine prochaine et donc pour combler le temps qu'il... Le, le temps qu'on a, euh, le, euh, le temps de cette euh, d'aujourd'hui, eh bien, euh, on va aussi parler euh, des demi-finales de euh, division. Donc, comme j'en avais parlé euh, la semaine euh, tout à l'heure. Euh, la semaine dernière, c'était les demi-finales de division et euh, la première opposait les Alouettes de Montréal aux Tiger Cats de Hamilton. Euh, on, savait, on avait été... Ben, les, les fans des Alouettes avaient été déçus d'avoir perdu contre Ottawa. Euh, néanmoins, ça n'aurait pas changé grand-chose considérant que la victoire de Hamilton contre les Riders, elle leur assurait de la deuxième place et c'était une, euh, une comédie d'erreur euh, pour la formation de Montréal, c'était l'histoire en réalité d'une équipe qui s'est tirée dans le pied euh, donc pour faire bref les, les Tiger Cats ont gagné 23 à 12 et les 20 points sur 23 d'Hamilton euh, ont été marqués au deuxième quart. Pourquoi? C'est entre autres parce que à au moins deux reprises, il y a eu des, euh, des échappés. Euh, les Alouettes étaient en zone de marquer des points, voire en zone payante, et euh, ils ont euh, échappé le ballon qui a été recouvré par les Tower Cats. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme... Euh, je ne veux pas dire n'importe quoi là, mais c'est au moins 13 points euh, qui ont été marqués suite à des revirements donc euh, ça c'est les, les, vraiment une défaite euh, des Alouettes évidemment Trevor Harris qui en théorie a de bonnes statistiques donc euh, 8 passes complétées sur 44 tentatives pour 364 verges une passe de toucher et une interception euh, malheureusement euh, c'est ça, c'est lui qui est échappé les ballons. Cependant, c'est pas uniquement de sa faute. La ligne, euh, la ligne offensive était assez mauvaise, notamment Tony Washington et David Foucault qui n'ont vraiment pas fait leur travail. Au niveau du jeu au sol, le William Sandberg n'a pas fait grand-chose. Il a eu 12 courses pour 29 verges contre 13 courses pour 46 verges et un touché pour son vis-à-vis -vis Don Jackson. Au niveau des receveurs, c'est Eugene Lewis qui s'est démarqué avec 6 réceptions pour 127 verges et un touché. D'autant plus qu'il y a eu des... Euh, il a eu des euh, euh, vers la fin du match, les... Par deux fois, on aurait pu faire un toucher, mais euh, Jake Winnickie et Quan Bray ont échappé le ballon dans la zone de but. Donc, euh, si ça peut vous donner une idée au niveau des. Donc, je parlais qu'on s'était euh, tiré dans le pied. Eh bien, on a au total, Montréal a produit 410 verges brutes contre 237 pour Hamilton. Ils ont contrôlé le ballon pendant 33 minutes 25 secondes contre 26 minutes 35 secondes. Et ils ont quand même perdu un des facteurs, un autre facteur en plus de celui dont, de ceux, de ceux dont j'ai parlé, c'est ce, l'indiscipline. Euh, les Alouettes ont eu 12 pénalités pour 115 verges contre 5 pénalités pour 60 verges contre les Tiger Cats. Donc, euh, le parcours des Alouettes se termine euh, très brièvement au, au même stade qu'en 2019. En réalité, on se souviendra qu'en 2019, ils avaient aussi perdu en demi-finale de division contre les Eskimos d'Edmonton. Et euh, cette fois-là, ils vont le faire. Et cette fois-là, il y aura une, euh, des décisions à prendre au niveau du carrière. La semaine dernière, il y a eu conférences de presse de, de l'administration des Alouettes et... Euh pour l'instant, le directeur général, Danny Machocia, n'a pas semblé, euh, il a, a pas semblé euh, indiquer vouloir changer d'entraîneur-chef, même si son appui était quand même assez timide. Et là, il va falloir se demander avec quel corps arrière on veut poursuivre. Est-ce qu'on veut continuer avec Trevor Harris ou avec Adam Junior? Euh, on aura plus en détail la, la liste des joueurs autonomes, mais des, jou, des gros joueurs comme Eugene Lewis, comme Jake Wienicki vont être joueurs autonomes, euh, potentiellement joueurs autonomes. Donc, euh, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les laisse aller Ça va être des grosses décisions pour le directeur général. Euh, L'autre demi-finale opposait les Stampeders de Calgary aux Rough Riders de la Saskatchewan et ça l'a été, euh, été un match très 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 chaudement disputé, ça a été très excitant, en fait malgré que Malgré qu'il y avait euh, beaucoup d'erreurs euh, d'un côté comme de l'autre, euh, Cody Firedo a eu 22 euh, passes réussies sur 33 tentatives pour 189 verges, une passe de toucher et quatre interceptions. Bolivar Mitchell, quant à lui, a eu 26 euh, passes complétées sur 36 tentatives pour 285 verges et 2 interceptions. Euh, ça s'est euh, terminé 33 à 30 pour les rough riders mais pour ça il a fallu aller en prolongation entre autres parce qu'il y a eu une euh, entre autres parce qu'il y, y a eu une, une, une remontée euh, une remontée des deux équipes en fait qui a permis une des, des davantage des Stampeders qui ont, payé, qui ont fait en sorte qu'ils ont été en prolongation. Cependant, le gros facteur du match, euh, le facteur déterminant, c'est le batteur René Paradise des Stampeders qui, euh, en temps normal, est considéré comme un des meilleurs batteurs de la Ligue. Euh, il a marqué 5... Euh, il, il placement, mais il en a raté 3. Donc, euh, 40, un placement de 48 verges, 35 verges et 44 verges qu'il a manqué. Euh, D'ailleurs, le... Euh, D'ailleurs, le, le placement... Il a, il a son dernier placement manqué à la toute fin du match a forcé la prolongation justement, qui a fatalement donné la victoire à la, Ska la Saskatchewan donc très dure journée pour, pour René Paradise. Euh, cependant euh, le, le reste de l'équipe euh, Il y a eu des joueurs qui ont bien performé, notamment Kadim Curry qui a eu 22 courses pour 117 verges et 2 touchés. Le receveur Reginald begelton qui a eu 5 réceptions pour 105 verges. Euh, cependant, euh, tout à l'heure, j'ai parlé de et Mitchell qui a eu euh, qui a eu beaucoup. Qui, ben, qui a eu de la difficulté, qui a eu deux interceptions, qui a eu deux interceptions. Euh, on peut penser aussi euh, on, on peut penser aussi aux, aux nombreuses passes rabattues, puis aussi au fait que au fait que les unités spéciales des rough riders ont vraiment été euh, plus efficaces ils ont euh, euh, ils ont d'ailleurs marqué un toucher sur un retour de beauté de dégagement donc c'était quand même un match un match très excitant qui, euh, qui s'est terminé en faveur des Rough Riders et j'ai parlé tout à l'heure des, euh, des Alouettes qui vont avoir des choix à faire pour le corps arrière, eh bien, Calgary va être dans une situation assez similaire parce que euh, Boleva et Mitchell n'ont pas connu une saison facile. Euh, Il a connu quand même beaucoup de difficultés et on a vu que Jake Mayer avait, et avait bien Performé de la même manière que Nick Arbuckle avait bien performé en 2019. Donc, euh, est-ce qu'au niveau de Calgary, on va continuer encore avec Bolivar et Mitchell? Est-ce qu'on va essayer plutôt d'y aller avec euh, Jake Mayer, là j'ai pas pensé de regarder euh, si les, les deux joueurs étaient éligibles là, au marché des agents libres euh, pour euh, février prochain donc évidemment c'est euh, c'est plus que de la supposition là, rendu là, mais euh, c'est quand même, pour la première, ben, pour la première fois Ouais, je dois dire ça. Pour la première fois depuis longtemps, à Calgary, on se pose des questions au niveau du corps arrière. Cependant, tout n'est pas nécessairement acheté. K.D. Curry s'est vraiment, ben, vraiment il s amélioré euh, par rapport à, à l'année, par rapport à la saison précédente. Je pense qu'il y a des chances de s'améliorer encore plus s'il reste avec l'équipe. Euh, le corps des receveurs, qui n'était pas nécessairement le plus exceptionnel. C'est quand même bien euh, débrouillé. Donc, euh, c'est pas. dans Calgary reste quand même une bonne équipe, mais qui a eu euh, plusieurs malchances cette saison, ce qui fait en sorte que leur parcours se termine euh, en demi-finale de division. Alors, euh, sur ce, on va faire une courte pause et on revient pour parler cette fois des matchs de, la, de, de cette fin de semaine, des finales de division. À tout de suite. De retour à Blitz de football canadien sur les ondes du 88,3 CFAK premier de la banque. Euh, parce que le football c'est ici que ça commence bien entendu, en compagnie de Lucas Belmore pour la suite de votre rendez-vous hebdomadaire de football, donc maintenant on parle des finales de division et on commence avec la finale de l'Est qui opposait les Tarakas de Hamilton aux Argonauts de Toronto et cette fois-là, ça a été tu sais j'ai parlé tout à l'heure pour le match des l'Ouest que les alouettes sont tirées dans le pied, que c'est une occasion manquée, et eh bien les deux, autant les Tower que les Argonauts, cette fois-ci, ont, euh, à leur manière, représenté plusieurs occasions manquées. Et on va commencer avec Hamilton qui a eu un début de match extrêmement difficile. Euh, Jeremiah Mazzoli a complété uniquement 4 euh, passes sur 6 tentatives pour 22 verges. Il a d'ailleurs... Euh, c'est au courant ce deuxième cas, si je me souviens bien il était dans la zone payante et il a échappé le ballon qui a été recouvré par Toronto donc on a à la place amené Dane Evans euh, qui lui a très bien fait il a complété 100% de ses passes donc 16 passes réussies en autant de tentatives pour 249 verges et une passe de toucher mais la situation était vraiment euh, catastrophique pour les Tiger Cats qui n'ont inscrit aucun point en première demi, ils, se, ils perdaient 12 à 0 à la mi-temps. Par contre, euh, c'est vraiment pas mieux du côté de Toronto puisque les 12, les 12 points qu'on a marqués en première demi, ce sont des placements. Et s'il y en a au moins 3 de, de ces placements, qui ont été, qui a été marqués dans, à partir de la zone payante. Donc, à trois occasions, on aurait pu marquer des touchés, mais à la place, on a marqué des placements, ce qui a permis, oui, de prendre un avance de 12-0, mais euh, ça n'a pas été suffisant, puisque Hamilton est revenu de l'arrière et il l'a emporté, emporté par la marque de 27 à 19. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de la performance de Dane Evans, les statistiques de Dane Evans. On vit en face euh, McLeod Bethel thompson donc Macbeth pour les intimes, qui a complété 24 passes en 38 tentatives pour 283 verges. En théorie, ce n'est pas des mauvais chiffres, mais euh, comme j'en ai glissé mot tout à l'heure, on s'est tiré énormément dans le pied du côté euh, de Toronto en ne marquant pas de touché alors qu'on était en zone payante ça se remarque aussi au niveau des pénalités donc en théorie c'est Hamilton qui a été L'équipe la, euh, la plus punie, donc, euh, ca, donc 8 pénalités pour 93 verges et 8 pénalités pour 76 verges pour Toronto. Cependant, c'est que la, ce qu'il faut signifier, c'est que la répartition de ces pénalités-là était très inégale. On a vu, beaucoup beaucoup des pénalités d'Hamilton de, de ont été marquées pendant la première demi où là, il euh, n'y a rien qui allait, alors que la majorité des pénalités de Toronto, ont été marqués pendant la seconde demi, ce qui a permis à donner du souffle à Hamilton, à, à leur donner un momentum et à marquer, euh, à marquer des points, ce qui leur a permis d'effectuer la remontée. Euh, à, les Argonauts auraient pu euh, Aurait pu euh, potentiellement créer l'égalité. Ils étaient dans la zone payante en fin de match. Ils ont décidé de faire un, un placement mais euh, ils ont raté le botte court ce qui a permis à Hamilton d'écouler les dernières secondes. Donc beaucoup de frustration du côté des Argonauts avec raison parce qu'ils menaient euh, et parce qu'il menait à la mi-temps et, et on aurait pu gagner si, euh, si on inclut le, le botté de précision à la toute fin qui, euh, On aurait pu euh, ces quatre placements qui ont été réalisés de la, de la, de la zone payante. Donc, euh, si on transpose ça en toucher, ben ça aurait déclassé Hamilton dès la première demi. Et, et, et donc, euh, on aurait pu profiter de ce répit-là, mais euh, à cause de l'indiscipline, à cause du manque euh, d'opportunisme, bien, on n'a pas... Euh, Bien, on, on a mal, euh, on a mal joué du côté de Toronto. J'inclus aussi les euh, la, la performance, euh, la performance défensive. Donc euh, trois sacs euh, du côté de trois sacs du côté de euh, voyons de, de Toronto euh, et de, de Hamilton plutôt et cinq du et cinq sacs du côté de Toronto. Donc euh, donc, la, les Argonauts n'ont vraiment qu'eux-mêmes à blâmer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, les Alouettes étaient tirés dans le pied. Ben, les Argonauts aussi, ils ont littéralement échappé à un match qui était à leur portée. Ce qui fait en sorte que ce sont les Heels pour une deuxième année consécutive qui vont euh, jouer... Pour la grande qui vont jouer pour la Coupe Gris, qui vont jouer à la grande messe du football, qui ils vont ils vont évidemment retrouver les mêmes adversaires qu'en qu 2019, puisque pendant par après, à la finale de l'Ouest, c'était l'affrontement entre les Rough Riders de la Saskatchewan et les Blue Bombers de Winnipeg. Ça s'est terminé. Par euh, une victoire des Blue Bombers. Cependant, ça a été extrêmement serré. Euh, comme, ça a été comme le match de la Saskatchewan la semaine dernière. Euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, la Saskatchewan avait l'ascendant pendant la majorité du match. Euh, entre autres parce que Zach Kolaros a connu euh, a connu une mauvaise très mauvaise... Ben, très ma oui, on va dire, c'est une très mauvaise performance par rapport à ses standards. Euh, il a complété euh, 17 passes sur 21 tentatives pour 229 verges et une passe de toucher. Jusqu'à là, ça va. Mais le problème, c'est que il a eu. Il a fait trois interceptions. Euh, il a donc euh, trois interceptions ont été réalisées à ses dépenses. C'est des chats, c'est une statistique qu'on n'est vraiment pas habitué de voir de sa part. Euh, en face, Cody Firedo, qui a complété 19 passes sur 27 tentatives pour 265 verges et une passe de toucher. Il faut dire que. Euh, euh, à cause, j'ai parlé de, les, des, euh, des, euh, voyons, des, des interceptions, donc trois interceptions qui ont été réalisées, mais il faut dire aussi que il euh, faut dire aussi que ces six Revirement au total que les Blue Bombers ont subi. Donc, ils ont vraiment euh, ils ont vraiment euh, parti de loin. D'autant plus que les pénalités en termes de verges n'ont été assez euh, égales d'un côté comme de l'autre. Donc, les Roughriders ont eu 6 pénalités pour 55 verges contre 3 pénalités pour 65 verges pour les Blue Bombers. Euh, cependant, un, les, les éléments qui ont joué en faveur de Winnipeg, c'est euh, la défensive. Cinq sacs du corps qui ont été réalisés sur euh, Cody Fayardo contre un seul pour euh, la défense des Rough Riders. Mais c'est surtout le jeu au sol. Euh, il faut euh, essayer le jeu au sol. Euh, on parlait donc, c'est Andrew Harris qui effectuait son retour au jeu et il a connu une très belle performance avec 23 euh, courses pour 136 verges et un touché. En face, le jeu au sol des euh, de la Saskatchewan n'a jamais eu le temps de s'implanter William Powell qui a eu 11 courses pour 32 verges et un touché. Il, était un peu maille, il a été un peu maille, ben, il été un peu il meilleur sur la passe avec trois réceptions pour 47 verges, mais le joueur qui se démarque le plus euh, le receveur qui se démarque le plus, c'est Dakil euh, Williams, donc Doc Williams euh, pour les intimes, qui a eu 4 réceptions pour 108 verges et un touché. Il faut dire aussi que j'avoue que je ne me souviens pas si c'est Doc Williams, mais il y a eu un jeu très controversé où euh, il y a eu un attrapé in extremis des de Rough Riders qui avait été jugé. Euh, qui avait été jugé euh, comme un attrapé et qui a, mais qui avait été passé par le centre de commande et on voit que le, le ballon touchait au sol alors qu'il n'était pas maîtrisé mais ça l'a quand même été jugé comme un attrapé, ça a été une décision très controversée parce que c'était en fin de match dans une situation où comme vous le savez le pointage était serré, ça donnait de l'oxygène euh, aux Rough Riders, ça n'a pas décidé, ça n'a pas changé l'issue du match. Donc Winnipeg l'a quand même emporté. Euh, je me souviens plus si j'avais dit à Marc, mais elle l'avait emporté 21-17. Donc, mais c'était quand même. C'était quand même euh, un élément controversé qui aurait pu potentiellement faire la différence. Euh, un autre élément. Qui aurait un autre élément euh, qui, a, qui a joué beaucoup, le, ce sont les, les unités spéciales. Donc, euh, ce sont les... Euh, parce que, euh, d'une part, euh, les Rough Riders, donc Jamal Moro, le retourneur, qui a connu une très bonne, euh, très bonne performance, mais euh, aussi... Parce que euh, parce que le le batteur des Rough Riders, Brett Lawler, qui lui aussi est très bon, a marqué a manqué un placement de 36 verges. Donc, euh, donc non c'est donc quand on regarde ça brutement, l'écart est de 4 points, donc on a tendance à dire que c'était pas important. Néanmoins, ce qu'il faut spécifier, c'est que January Grant, qui était le retourneur des. le retourneur des Blue Bombers, lorsqu'il a retourné ce boté manqué-là, il n'a pas accordé de simple, il a été capable de sortir de la zone de but et de, euh, et de donc de permettre à son équipe d'avancer, ce qui a fait en sorte que cela a aussi influencé euh, sur, euh, sur les stratégies, sur le pointage. Donc, c'était... Donc, honnêtement, on a été les, les, les deux... Et parties éliminatoires de l'Ouest ont été très très excitantes euh, donc cette semaine, mais aussi la semaine dernière, donc euh, quand, comme j'en avais parlé tout à l'heure comme ça s'était terminé en prolongation du côté de l'Est eh bien, c'était euh, l'équipe qui l'a gagné, c'est l'équipe qui s'est moins tirée dans le pied, dans les deux cas c'était les Heels, même si ça aurait pu être différent mais les, les organisations notes sont ont littéralement choqués dans la seconde demi et euh, d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux il y a eu une, une vidéo d'une altercation entre un, des, entre un fan des des Tiger Cats et, un, et deux joueurs des Argonauts donc on en est venu on on au coup au point où Pinball Clemens qui est le, le directeur général des Argonauts s'est venu euh, s'est présenté, a, a présenté ses excuses et donc évidemment on sait quhamilton hamilton toronto très grande rivalité ça jouait pour euh, ça jouait pour aller en finale et si on ajoute comme je l'ai dit plusieurs fois le fait que toronto menait mais a, a flanché euh, ça c'est évidemment une bonne recette pour envenimer les esprits donc, euh, sur ce, évidemment, euh, ça met la table, en tout cas, à la finale euh, la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, euh, c'est la reprise de la Coupe Grey 2019. Les Tarakas de Hamilton vont tenter de prendre leur revanche sur les Blue Bombers qui, eux, vont tenter d'être la première équipe depuis les Alouettes de Montréal à gagner deux Coupes Grey consécutives. Alors, alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite, bien sûr, à aller liker la page Facebook Blitz de Football Canadien et on eh bien, on se revoit la semaine prochaine pour parler de la Coupe Grey et pour faire une courte synthèse de la saison 2021, les équipes qui ont bien performé et les équipes qui ont évidemment plus de pain sur la planche. Alors, sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine!